0: Durante lustros, Sonic the Hedgehog es un personaje que ha sido maltratado, vejado y humillado por su propia compañía. Desde que saliera Sonic Adventure 2 en el año 2001, pocos juegos han sido universalmente aceptados como buenos por parte de los fanáticos. Y es que no es para menos. Porque hemos sufrido cosas como Sonic the Hedgehog de 2006, Sonic and the Secret Rings, Sonic and the Black Knight, Sonic Rock's Adventure, Sonic the Hedgehog 4 y un largo etcétera pero hubo un poco de luz con Sonic Generations, Sonic Colors y en el año 2017, Sonic Mania, que salió justo después del 25 aniversario del famoso Orizo. Pero contrario a los otros juegos, este no fue desarrollado por Sonic Team, sino por fans del personaje que lo reivindicaron después de varios años de sinsabores. Hola historiadores, les traemos un nuevo episodio de Pixeles Históricos, en el cual hablaremos del mejor juego de Sonic en 2D en mucho tiempo pero antes de que prosigamos les recordamos que nos sigan a Davslander y a mí en nuestras redes oficiales, le den su manita arriba, comenten y se suscriban puchando la campanita para que no se pierdan nuestro contenido, y sin más, veamos más de esta experiencia. En el año de 2017 hubo buenos y malos momentos, lamentablemente para muchos mexicanos fue un año donde padecieron dos brutales terremotos que afectaron varios estados del país, siendo uno particularmente devastador en el aniversario exacto del terremoto, pero de 1985. A su vez tomó posesión Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos provocando diversas reacciones muy peculiares. Por otro lado, se inició el largo proceso del Brexit de la Unión Europea donde aún estamos viviendo los resultados a nuestros días. Y en noticias más amables, ese mismo año vino una suerte de resurgimiento de Nintendo tras el brutal fracaso del Wii U pues salió a la venta su nueva consola llamada Switch, que combina el modo portátil y fijo a placer del usuario y que ha sido un éxito sin precedentes, que además se vio ampliamente beneficiada por la salida al mismo tiempo del videojuego The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y en otro resurgimiento retro, Activision lanzó la genial remasterización de Crash Bandicoot Insane Trilogy primero para PS4, para deleite de los fans de la peculiar mascota plataformera. Sin duda fue una idea interesante, pero vayamos a ver el juego que nos interesa, Sonic Mania. Sonic Mania fue lanzado oficialmente el 15 de agosto de ese año en Nintendo Switch, PS4 y Xbox One, en distintas ediciones de colección para las tres consolas y la PC, así como el formato digital. En julio de 2018 se lanzó la edición Plus física, con nuevos personajes, modos de juego, una edición física que se asemeja a una caja de Genesis y nuevas escenas animadas. La creación de este juego fue un movimiento de fanáticos totalmente, encabezado por Christian Taxman Whitehead, quien ya había hecho ports para celulares de Sonic, Sonic 2 y Sonic CD. Debido a su experiencia y amor a Sonic, se presentó ante el productor de SEGA, Takashi Izuka, con su demo llamado Sonic Discovery, el cual fue aprobado y se sugirió hacer un remix de viejos niveles pero en alta definición, con el estilo 2D en pixeles del Sonic clásico. Además se le cambió el nombre a Sonic Mania, por lo maniáticos que son los fans del Erizo Azul, by the mania, for the mania, no se preocupen, nadie lo ha entendido hasta ahora. Es de este modo que se decidió tomar como base el sistema de juego de Sonic 3, con dos niveles y un jefe final, así como los niveles especiales Blue Sphere que se abren al tener 25 anillos y pasar por un checkpoint. También hallamos zonas especiales en anillos dorados, donde perseguimos un UFO a gran velocidad para capturar... Chaos Emeralds, extraídos directamente de Sonic CD, así como la inspiración de mundos más abiertos. Realmente, Sonic Team solo asesoró al equipo de entusiastas programadores para que no se desviaran del modo clásico de Sonic, pero el equipo de trabajo fue encabezado por Whitehead, Simon Tomley de Headcanon, Eric Castle y Tom Fry de Paddle West. Izuka de Sega dijo que los gráficos están en un nivel entre Sega Genesis y Sega Saturn, cosa en la cual difiero porque la belleza que presenta. Esta versión de Sonic es algo que, ni en sueños, hubieran podido conseguir esas grandes consolas. Para darle un mayor tributo a Sonic CD, se hicieron animaciones caricaturizadas de Sonic a cargo del ilustrador Tyon Hess, diseñador de los cómics de Archie del Erizo Azul. Por ejemplo, en Sonic CD, veíamos un intro y un outro animado de este popular juego. Pero nos falta algo muy importante de Sonic y es la música. Sin duda es uno de los puntos clave de la franquicia por su estilo único, fresco, cool y extremadamente pegajoso, con tonadas que nos persiguen hasta nuestros días, por lo que el encargado de esto fue el músico T. Lopez, conocido por sus trabajos electrónicos y arreglos y remixes, y vaya que hizo un gran trabajo al hacer una reinterpretación de los temas clásicos. Sonic Mania bebe de todo lo bueno que tienen por ofrecer las mecánicas de los juegos clásicos de la franquicia, desde el fácil de entender pero difícil de dominar gameplay de Sonic 2, los Power Ups de la tercera entrega, una zona especial inspirada en las mecánicas de Sonic CD, y sobre todo, una sensación de velocidad bien lograda e implementada. Sumada a la maestría mecánica del juego respecto a las entregas anteriores, también se le añadió una nueva habilidad llamada Drop Dash, la cual consiste en poder cargar un Spin Dash mientras estamos en el aire, un ayuntamiento sencillo, pero que puede ser especialmente útil para más de uno de los jefes, y desde luego, para movernos con mayor velocidad en los niveles. Sin duda alguna, Sonic Mania es divertido, endiabladamente rápido y satisfactorio de controlar, pero... ¿Cuál es la excusa para traernos hasta este punto? ¿Qué hay de la trama? Bueno, la misma es bastante sencilla. Empezamos una nueva aventura tras lo sucedido en Sonic and Knuckles, con el fin de arrastrar una misteriosa energía desconocida, de la cual el Dr. Robotnik, Eggman para los amigos, ya está enterado, obviamente llegando al punto de origen del enigma antes que nosotros, y que tras extraerlo, nuestros protagonistas son enviados a Green Hill, reiniciando el eterno conflicto entre el erizo rebelde y el científico de anatomía extraña. El punto central en esta aventura, como seguramente ya lo dedujeron, es este extraño mineral denominado como Rubí Fantasma, el cual permite hacer saltos a través del espacio y el tiempo, además de poder dotar a ciertos personajes de un gran poder, como es el caso de los Hardball X, un grupo de cuatro carismáticos robots creados por Eggman que, tras haber sido expuestos ante el poder de la mencionada piedra, reciben un auténtico bufeo respecto a poder e incluso carisma. Una vez más, es turno del erizo más rápido del mundo a arrebatarle a Robotnik este gran artefacto. La trama si bien es sencilla como el resto de las entregas clásicas de la franquicia, es la excusa perfecta para pasearnos por un popurrí de niveles clásicos junto a un puñado de datos originales que son sin duda la joya de la corona, pero que todos y cada uno se destacan por su excelente diseño de nivel. Desde la primera zona, la más emblemática de la franquicia, ya podemos sentir que estamos ante lo que es un mejorado al concepto original, pues cada zona por la que pasamos es ahora más grande tanto a lo largo como a lo ancho, por lo cual tenemos una gran cantidad de espacio en la cual podemos correr libremente sin mirar atrás, pero podemos hacerlo. A su vez, sabe recompensar a los jugadores más atentos y también a los más curiosos, teniendo zonas que solo se pueden acceder si logramos reaccionar en el momento justo, así como también existen otras tantas que descubriremos a través de la exploración, por lo que la rejugabilidad se incrementa en gran medida. Sin embargo, no crean que todo en Sonic Mania es perfecto, Hablando principalmente sobre el cómo están ubicados los mundos, pues la dificultad fluctúa demasiado entre niveles, incluso entre jefes, los cuales encontramos al final de cada acto y por poner un ejemplo, en Studiopolis, uno de los niveles originales del juego, el primer jefe con el que luchamos es Heavy Gunner, el cual está montado en un helicóptero rodeado de otros robots de Eggman, el cual debemos acabar haciendo uso de sus propios misiles, una tarea lo suficientemente desafiante para mantenerte atento a lo que pasa en la pantalla pues un solo golpe de uno de estos ataques es suficiente para vaciar por completo tus anillos. Y luego comparando al final del segundo acto de esta misma zona debemos vencer a Eggman, montado en una de sus clásicas máquinas voladoras mientras esquiamos ataques meteorológicos, que si bien es gracioso, no representa un reto y es una baja de calidad respecto a lo anterior. Así como pasa esto, sucede también con los niveles con excepción de las últimas dos zonas, las cuales sí se hacen sentir genuinamente como la parte final de una aventura. Pero si volteas a ver el resto del juego, no parece que exista un orden más allá de que empiezas en Green Hill y acabas en Metallic Magnet Zone. Respecto a los gráficos, no hay nada que achacar. Es un encanto por donde se le mire, pues estos sprites de 16 bits lucen de maravilla en los monitores de alta resolución de hoy en día a 60 cuadros por segundo en el lugar donde estés. También vemos las zonas especiales que están inspiradas en la estética poligonal que tuvo en su momento Sonic R, el infame juego de carreras lanzado para la Saturn además de contar con otros modelados bidimensionales que dan la ilusión de ser tridimensionales en zonas o escenarios concretos del juego como esas tazas giratorias de Press Garden o los tubos por los que giramos en Flying Battery Sun. Bueno ya hablamos del apartado visual y técnico pero ahora falta la banda sonora la cual es excelente la cual suele ser un remix de la zona original del primer acto y en el segundo una versión reimaginada digna de escuchar en una orquesta o en un concierto de jazz por lo que es un completo deleite correr entre mundo y mundo escuchando todas y cada una de las canciones que están disponibles, pues son tan pegajosas como bien construidas y sobre todo, ambientan a la perfección lo que vemos en la pantalla. Sonic Mania se siente como un auténtico fangame, en el mejor sentido de la palabra. Está lleno de cariño y amor por parte de Cristian Cabeza Blanca y su equipo que le impregnaron y lo respetaron al personaje azul sus referencias están en todos lados, se incluyeron diferentes guiños a diferentes juegos y elementos eliminados en su momento, y se nota un gran respeto tanto por los juegos como por la gente que lo rodea, desde desarrolladores hasta fanáticos, por lo que no podemos dejar de recomendarlo. Es curioso que ya hayan pasado más de 4 años desde la salida de este juego, especialmente porque los últimos títulos de la saga han pasado sin pena ni gloria en el mejor de los casos, o siendo completas decepciones como lo fue Sonic Forces, por lo que mientras esperamos a un nuevo lanzamiento de la franquicia a cargo del Sonic Team, temblamos de miedo, por cierto, podemos decir, y sin temor a equivocarnos, que Sonic Mania es lo mejor que SEGA ha publicado en los últimos años, por lo que si quieren jugar un Sonic que se siente tan familiar como novedoso, y sobre todo, que es un buen juego, este es sin duda el lugar al que deben de acudir. Les esperan más de 8 horas de juego en su primera partida, además de tres personajes distintos con los cuales explorar cada nivel, los cuales cambian un poco entre uno y otro una historia con dos posibles finales dependiendo si logran recolectar todas las esmeraldas del caos y una nueva cantidad de extras y desbloqueables, así como un DLC que le añade más variedad y personajes jugales a una experiencia de por sí muy completa. En total, este juego puede ofrecerles más de 25 horas y créanme, una vez que empiecen, no querrán hacer otra cosa. Si todo esto que dijimos no fue suficiente, este es uno de los títulos más baratos que pueden encontrar en tiendas digitales, Tan solo en las pasadas ofertas de Steam se podía encontrar este título en poco más de un dólar estadounidense, cuyo precio no se distancia mucho del resto de las plataformas, por lo que estamos en el mejor momento para ser parte de esta Sonic Mania. Y esto es todo por esta nueva entrega de Pixeles Históricos, como siempre nos acompaña Hal, quien nos invita a darle like y compartir el video si es que les gustó, cuéntenos qué piensan de esta entrega, coinciden conmigo o piensan que nos vendimos a Sega ya, ojalá nos paguen. Estaremos felices de verlos, y como siempre, nos veremos en el próximo nivel. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.